0: A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Bom dia, Carol, tudo bem?
1: Bom dia, Tiago, tudo bem e você?
0: Tudo bem. A leitura de hoje parece que foi um livro inteiro de conteúdo, né?
1: É, então, mas eu vou te falar que eu fiquei meio distraída. Não, não, não fluiu muito pra mim, não.
0: Meio perdida? Eu gostei bastante.
1: É, eu tive que reler algumas páginas, porque sabe aquela sensação de quando você lê e você não absorveu nada? Uhum. Eu tô gostando da leitura do livro, não? Ah, eu gostei Mas...
0: bastante. Mas vamos lá, a gente vai, vai conseguir passar. A gente hoje foi isso da aí. 2.66 até a 2.86, né?
1: Isso, isso mesmo. Nosso querido Riobaldo.
0: Uhum. Deixa eu só ver o que que tava acontecendo. O Zé Bebelo, ele tava naquela de mais ou menos ensinar, eu entendi assim, né? Ensinar o Riobaldo uhum. como liderar. <risos> como enxergar como um líder, eu não sei. Ele chama o Riobaldo de canto e fala, vem aqui, que uhum. quero que fazer umas perguntas. E aí ele pergunta, ó, <risos> oh, qual vai ser a ação dos Hermógenes? O que, é que eles vão fazer agora que eles estão cercados? Uhum. E aí o Riobaldo fala, não sei. E aí o Zé Bebelo fala, não, eles vão sair por aqui, 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 aqui. E os soldados? Aí ele, até ah, a menor ideia. <risos> então, os soldados vão fazer isso, isso, isso. E a uhum. gente, também não sei, a gente vai fazer isso aqui. E vai sair por um caminho lá que ele indica. E, de fato, o bando sai fora por esse caminho. E o rio baldo fica super surpreso pelo fato de que tudo vai bem. Ninguém é, ninguém é perseguido, não acontece nada Exato.
1: assim. Exato. Não, e assim, a bronca que o Zé Bebelo dá nele, né? Quando ele só responde, ah, não sei, não sei. Aí o Zé Bebelo, te põe no lugar, hein? <risos> Acorda, rapaz
0: Mas eu acho que ele tá meio que treinando ele mesmo
1: É, mas assim, eu achei que a saída da casa lá dos tucanos foi muito fácil
0: Você achou que devia ter um, um tipo de, sei
1: lá então, então, o que a gente percebeu aqui é que o Zé Bebelo, ele tinha falado que ele não ia respeitar lá o acordo né, de paz com Hermógenes Mas... Respeitou né? Ele saiu numa boa
0: Três dias e não teve nenhum ataque entre os dois
1: é, Aí eu achei interessante que o Riobaldo falou, né? A gente saiu e deixou os mortos lá pros soldados.
0: Eu achei que você ia falar do gato. Que eles estavam ah, no caminho é. falar. Não é que o gato ficou lá, um risou e falou.
1: <risos> <risos> ai, 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 ai. Deve ser muito divertido, né? Essa parte da vida deles, né?
0: O interessante é que o Zé Bebelo chegou pro Riobaldo, porque o Riobaldo tava super desconfiado dele, né? Sim. Mas aí o Zé Bebelo falou: Riobaldo, escuta. Botei fora a minha ocasião última de engordar com o governo e ganhar galardão na política. Uhum. E o Riobaldo vê, é verdade. Então ele deixou claro, ó. Essa minha ação foi justamente pra gente poder conseguir escapar aqui. Eu usei o, a influência política que eu tinha, mas uhum. o fato de eu ter gastado esse cartucho aí atrapalhou todos os planos que porventura eu pudesse ter pra assumir a carreira política aí.
1: A gente também percebe que depois disso o Riobaldo... Pelo menos até o ponto que a gente leu, não desconfia mais do caráter do Zé Bebê. Não,
0: ele até elogia ele um pouquinho mais à frente aqui, dentro da leitura de hoje. Uhum. E o Diadorim, que tava sumidão, volta, né, ao seu assunto.
1: Ah, mas sei lá, fiquei meio assim. Foi essa parte que eu tive que reler duas vezes. Eu não entendi por que, que o Riobaldo decidiu presentear ele. Ah, aliás, antes
0: disso, Carol, primeiro o Riobaldo ele fica preocupado achando que o Diadorim tá meio emburrado com ele. Mas aí ele se convence que não, que quem estava emburrado mesmo era o próprio Riobaldo e que o de tava de boa com ele.
1: É, verdade. Um
0: trecho do livro vai mostrar que eles estão indo para um tal de Currais do Padre,
1: uhum. que Tudo é lá que
0: se resguarda uma boa cavalaria. Lembra que eles estavam todos a pé. E ele relata essa passagem toda a pé deles, que é uma desgraça, né? Chove, tem marca de onça em volta, passa frio... Uhum. Ah, acaba o tabaco deles lá, que eles usam pra pitar, enfim, estão sofrendo pra caramba aí, aí sim aparece aquela parte onde ele acha que o Diadorim tá emburrado e não está emburrado, e uhum. aí finalmente acontece a ideia do presente, né?
1: É, então, aí o, o Diadorim, ele tá, tá ali do lado do Riobaldo e o Riobaldo lembra de uma pedra que ele arranjou, né? Uma pedra preciosa e tal.
0: Uma pedra de safira.
1: Isso, a ah, safira aí aparecendo. <risos> E aí ele pensa, vou dar pro Diadorim. E aí até você fala, tá bom, tranquilo, né? E aí ele fica, eu achei até bonitinha essa parte que de desde que falei, Diadorim quis muito saber o presente qual era, assim apertando comigo com perguntas, que sem aperreio deixei de responder, até de tarde quando fizemos instância. Então você vê que é aquela coisa meio que infantil, né? Ai, você tem um presente pra mim? E a bem da verdade é que todo mundo, quando tem aquela coisa ó, vou te dar um presente, a gente fica assim com o coração, ai que será que é? Ainda né? mais
0: sem propósito, assim, sem um aniversário ou uma data festiva.
1: É, e aí eles estavam ali, né, meio quando ninguém viu nada, o Rio Baldo foi, desfez lá a costura da mochila dele, né, tirou a pedra preciosa e deu pro Diadorim. Eu pensei que o Diadorinha ia ficar. Nossa, tu é meu amigo mesmo, sabe? Tamo junto, parça. Mas não foi a
0: Mais ou do menos, cara. ele ficou, ó. Quer ver? O Diadorinha entrefez-o para trás de uma boa surpresa e, sem querer, parou aberto com os lábios da boca. Meio que embasbacado, assim. Eu entendi isso, né? Uhum. Enquanto que os olhos e olhos remiravam a pedra de safira num covo de suas mãos. Ao que sofreou no bridado... Se transteve sério, apertou os beiços e, sem razão sensível nem mais, tornou a me dar a pedrinha, só dizendo: Deste coração te agradeço, Ribaldo, mas não acho de aceitar um presente assim agora. Aí guarda outra vez por um tempo, até enquanto se tenha terminado de cumprir a vingança por Joca Ramiro. Nesse dia então eu recebo. Eu acho que no coração do Diadorinho o que aconteceu foi bem isso. Ele ficou surpreso, positivamente, uhum. ele ficou embasbacado na cabeça dele. Foi algo maravilhoso, eu acredito. Sim, e ele sim. se lembrou de alguma coisa que... Não, eu não posso receber isso dele agora. Talvez ele tenha planos para o Riobaldo pós vingança do Joca Ramiro, não sei.
1: Mas aí o Riobaldo fala, pô, tu ainda tá pensando na vingança? Caramba, a gente quase morreu ali, matamos tanta gente do Hermógenes, do Ricardão. Tu pensa nisso ainda? E aí o Diadorim ficou louco. Da vida! de adorim, se estressou com ele.
0: Ele ficou bravo, mas pelo convite do Riobaldo, porque o Riobaldo fala: "Vamos embora da jagunçagem. Uhum. Já que é depois de véspera, que os vivos também têm de viver por si só. A vingança não é promessa a Deus, nem sermão de sacramento. Não chegam os nossos que morremos e os Judas que matamos para documento do fim de Joca Ramiro? É tipo, já não tá cumprida essa vingança? Já deu, Sim. vamos embora." É. E aí ele fica muito bravo, o Diadorim, porque não matou os hermo... o Hermógenes ainda, né, o Ricardão, né? É, é. Aí começa uma discussão, porque o Diadorim joga nele, ah, você tá com medo. E aí o Reubaldo sabe que ele não tá com medo, mas é, ele, uhum. quer... ele quer sair disso, aí. ele tá cansado. Aí ele começa a jogar a chantagem emocional com o Reubaldo, né? Isso que é <risos> engraçado. Reubaldo, você é. pensa bem, hein? Você jurou vinga, você é leal, e eu nunca imaginei um desenlace assim da nossa amizade. Reubaldo, põe tento no que eu estou pedindo, tu fica. E tem o que eu ainda não te disse, mas que de uns tempos é meu pressentir, que você pode, mas se encobre que quando você mesmo quiser calcar firme as estribeiras, a guerra varia de figura. Eu não tinha entendido isso de cara, mas a sequência da conversa mostra pra mim que o Diadorim tá falando pro Reubaldo, que ele tem um tino de liderança, que ele pode, de repente, liderar um grupo mesmo, um bando, e o, o Reubaldo fala, não acha isso, ele fala, eu sei atirar, eu sei receber ordem, no máximo.
1: Isso, é. Bom, mas a gente vê que eles meio que ficam, se estranham, né, eles meio que se afastam um uhum. do outro, né. O Reubaldo
0: até considera a ideia de ficar, mas ele bate o pé diante do Diadorim, pelo menos, e fala, vou e vou. Só ainda uhum. acompanho até o currais do padre. Lá eu requereio pra mim um cavalo bom e trovejo no mundo. É, eu vou pegar um cavalo, a gente tá a pé, não dá pra debandar agora, mas eu vou embora. Então, que quer mesmo ir, vai. Aí que é mais chantagem emocional, né? Eu mal uhum. eu, eu sei que você vai pra onde. Relembrando de rever a moça Clara, da cara larga, filha do dono <risos> daquele grande fazenda nos Gerais da Serra, na Santa Catarina. Tu com ela, tu casa... Vocês dois assentam bem, como se combinam, enfim.
1: Vai dar pedra pra ela como um presente é. de noivado. Ai, ai. É, é aquela coisa, né? Quando você discute com uma pessoa que você gosta e você quer machucar essa pessoa só porque você quer sair vitorioso, e né? E você Do, sabe discussão. onde
0: machucar, né? Ele fala, vai é. lá com a Otacília. E aí depois ele fala, se não for com a Otacília, vai lá com a Nhoirinhá. A Isso. rama de ouro, filha da peiticeira. <risos> e o Reubaldo falou, eu não tava nem pensando na Iorinha aqui.
1: <risos> Ai, caramba, né? Que situação, né?
0: Mas aí cai um tento na cabeça do, do Diadorim, né? Ele percebe que machucou. E, enfim, uhum. o Reubaldo é amigo, né? Ele fala, ah, tá é. bom, vai. Você se casa, Reubaldo, com a moça lá de Santa Catarina. Vamos, vocês vão se casar, eu sei de mim se sei, ela é bonita, eu reconheço gentil moço moça peçã, peço a Deus que ela te tenha sempre muito amor estou vendo vocês dois juntos tão juntos, prendido nos cabelos dela um botão de bogari ah, o que as mulheres tanto se vestem camisa de caça branca com muitas rendas, uhum. a noiva com o véu de filó é meio de Adorim reconhecendo que o Riobaldo pode sim ter a própria vida, né?
1: Sim, e o Riobaldo começa então a imaginar como é que vai ser a vida dele, casado com ela, indo passear, ela comprando os vestidinhos, né, de momol, né, uma coisa assim. Isso. E aí ele fica, ao tanto, desudadamente, ele discorresse. Do meu juiz, eu perdi o que tinha sido o começo da nossa discussão. Uhum. Então, ele desculpou ele ali na hora, né, só ficava ali de ouvinte, descambava numa sonhice. Aí você vê que a situação é ah, beleza, fizemos as pazes, né, sem ninguém pedir desculpa.
0: Sim, mas pra mim ficou claro que eles chegando lá no currais do padre, ele vai pegar o cavalo dele e vai se pirulitar, né?
1: Ah, não sei, ele já falou isso tantas vezes que eu não acredito mais não. Então, Agora, vamos ver, né?
0: aí antes deles chegarem lá no currais do padre, tem uma conversa com o Zé Bebelo, que acho que é talvez um pouco importante, que é o Zé Bebelo impressionado com a quantidade de sorte que o irmão tem. Sim. E a gente já sabe que é por conta do negócio do demo lá. Ele deve ter feito é. algum pacto, alguma coisa, mas tudo dá certo pra ele, então um cisquinho, pelo menos, desse assunto volta a baila aí.
1: É, ele fala sapo sem colarinho, rei gordo. <risos> é engraçado, né? E aí ai, acontece
0: ai. um negócio, uma frase que eu dei risada bista, né? Na virada hum. da sete três pra sete quatro aqui. Aí vai, chegamos no currais do padre. O lugar que não tinha nem curral nenhum, nem padre.
1: Eu comecei <risos> a rir sozinho ri. aqui. É, também ri esse.
0: Mas tinha cavalos, né? Eles tinham cavalos muito legais. Ele uhum. escolhe um dele que ele gostou bastante. E aí ele fala, e dei um erro. Porque ele era meio sendeiro e historiento. Daqui veio o nome <risos> que teve. Foi de Padim Celorico. <risos> o nome do padrinho dele para o cavalo.
1: <risos> ainda homenageou o padrinho. Fala
0: sério. E outra coisa legal pra gente que gosta de livros, é que o Riobaldo ganha, então, o seu primeiro livro, pelo menos livro de, de romance, né, de história, que não seja um livro de estudo, ele diz. Isso. Um, um tal de Sinclair das Ilhas e que pedi para deletrear nos meus descansos. Foi o primeiro desses que encontrei de romance, porque antes eu só tinha conhecido livros de estudo. E aí é uma frase linda. Nele achei outras verdades muito extraordinárias. E só é. quem lê livros, assim, de história, sabe o que ele tá falando, né?
1: Verdade. O que eu achei interessante é que eles vão para um sítio, né, montar acampamento, e o dono desse sítio, que não sabia ler, isso, ele frisa bem, é que tinha esse livro e deu para ele, né? Uhum. Ainda fala, né, que é um capiado em couro, que se chamava Sinclair das Ilhas. E aí, você foi pesquisar? Ver não que fui. Existir? É bom? Não sei, eu queria também. Ser. Informações? Eu queria.
0: Não fui pesquisar, <risos> é. não. É, já fica uma indicação ah. para o clube Ictus, olha aí, mandando o das Ilhas, peixe grande é o rio baldo.
1: É, ó, já pensou? Olha que interessante, um jagunço hein? Muito bom.
0: Aí, enfim, eles seguem a viagem, ele menciona o fato de que os cavalos estão sem ferraduras, eu não sei se isso vai ser importante ou não para a história, mas enfim, os cavalos estão uhum. sofrendo de alguma forma aí. E uma coisa engraçada, se você for pensar, você que fala, ah, eles parecem que estão andando a esmo aí, vão sem nenhum propósito nem nada. Eles estão com cavalos, mas eles agora precisam pegar munição e mantimentos e outras coisas assim. Então uhum. eles tinham que ir para uma tal de Virgem-Mãe. Mas a Isso. pessoa que guiava eles errou esse Virgem-Mãe e mandou para um Virgem da Large. <risos> Logo lugar outro, é. vereda muito longe pro sul, no sítio que tem gente de pilões, mas já era tarde, eles se perdem total, eu lembrei de você falando que parece que eles estão andando a esma, mas não, eles tinham alguém que era o guia deles lá, mas que fez besteira agora, né?
1: É, aí eu também fiquei pensando naquela época, e não faz muito tempo, que você estava andando assim na rua, e aí de repente parava um carro com uma família dentro, falou assim: você pode me ajudar? Como é que eu faço para chegar? Não sei aonde? E aí você, né, com o seu mapa mental, você falava, ó. Você vira a direita, a esquerda, a direita, a direita de novo. No terceiro semáforo, você vira a esquerda, passa a ponte. E aí eu lembrei muito disso.
0: Isso quando não era longe demais, que você dava um trecho do caminho e falou: Quando você chegar ali, aí você pergunta de novo, que é... você pega instruções novas. Épocas pré-GPS, né?
1: Pois é. Então, será que a gente nunca errou quando a gente deu informação? <risos> <risos> Ai, é Mas assim.
0: se fosse um daqueles aqui, a resposta ia ser: Ah, vai reto toda a vida, né?
1: É. <risos> aí, é engraçado. Enfim, eles entram
0: sertão adentro uhum. e sertão, sertão mesmo. Aí eles passam mais uns perrengues de viagem aí. Sertão se diz: o senhor querendo procurar nunca não encontra. De repente, por si, quando a gente não espera, o sertão vem. Que foi o que aconteceu com eles? Entraram, uhum. passaram um calor danado, começou a ter um monte de doença no meio deles, uma coisa Tem horrorosa. A gente
1: morreu, é.
0: Até que eles chegam no lugar que era uma estradinha e aí começa a ter tipo umas barricadas, né? Uns ramalhos e jaribaras, forma de sinal para não se passar. Óbvio que a gente não respeitou, ele fala, né? De jeito nenhum a gente foi indo. E uhum. aí se redobrou a chave daquelas ramas verdes que não obedecemos. Outra vez eles passam adiante. Aí escutaram uhum. um latir de cachorros, enxergamos um homem no alto da virada, uns homens, esses estavam com espingardas. Enfim, é... eles entraram num território aí, no mínimo, a propriedade privada que não era pra ter entrado. Mas aí o pessoal que tava ali, eles só ficaram gritando lá. Não pode, pode não, pode não. Não explicavam razão nenhuma, só falavam isso. Pode não, pode não. Aí começou a aparecer um com arma, outro com arma. Não tava o bando inteiro junto, né? Eles iam andando uhum. e chegou tipo uns três, quatro só e o resto do bando vinha pra trás, hein? Eles isso. falaram, se a gente for pra trás, eles vão achar que a gente é covarde. Se a gente seguir, a gente vai se arriscar à toa. Vamos ficar parados. Enquanto o resto do bando chega. E aí os caras tentando enxotar eles. Até que chega o bando e aí... It, agora o negócio é outro. Eles é. meio que pedem desculpa. Não, a gente... Mas foi um lugar bem bizarro. Bem bizarro. Pra mim, me lembrou, por exemplo, um episódio do Arquivo X. Saudoso Arquivo X. Onde tem uma comunidade toda diferente. Sozinha no mundo, assim e foi bem estranho esse pessoal vivendo, parece que até em séculos passados quase sem roupas e com armas muito antigas, eles mesmos faziam a própria pólvora, um negócio muito doido.
1: Deve existir esse povo tão recluso assim, Isso, né? eles
0: viviam na própria subsistência deles lá uhum. e aí veio uma frase, eu até postei lá no meu Twitter, que que impressionante que eu tô gostando de um livro que tem uma frase assim, o senhor o Turge mestre, a gente vinhemos no Graminá. o senhor o Turge." assim eu tentei entender não entendi o que quer dizer a coisa aqui o mas o senhor não é o espaço senhor é tudo junto com dois S ainda né
1: senhor é não, a gente vê que o Zé Bebelo começa né todo político tentar contornar a situação né aí eu achei interessante que eles perguntam né de onde vocês vêm né aí ele, hum. do Brasil
0: <risos> eu falei ué sai do país eu não vi né <risos> mas não mas era um contexto tão estranho que nem Brasil parecia ali mas aí é, a gente é. descobre que esse grupo aí, na verdade, eles estão meio que fugidos de uma vizinhança que tá quase como uma peste negra ali, né? É o Bexiga da Preta. Eles estão tentando evitar que a doença chegue ali, então eles não querem que ninguém passe e a princípio eu pensei que era um lugar que eles, eles, o bando do Zé Bebelo já tinha passado e estava chegando lá e eles não queriam que entrasse para não correr o risco de passar doença, mas não, é para onde eles vão mm. é uma cidade que ainda vai aparecer à frente aí um vilarejo, sei lá o que aí eles não querem ter nenhum tipo de contato mas o bando do Zé Bebelo segue adiante e o Reobaldo fica morrendo de medo, né? Ele fala, ixi, quando a gente encontra essas pessoas aí que são muito diferentes da gente, numa outra realidade... A gente tem que tomar um cuidado, a gente não devia nem ter mexido com eles... Eu tô meio desconfiado agora que vai acontecer alguma coisa ruim com a gente aqui pra frente, eu tô com medo.
1: E aí ele, ele fala, né, de um povo, assim, eu não entendi se ainda era esse bando ou se eram as pessoas do vilarejo, que os homens eram bem orelhudos, né? Ah, deu, deu um pouquinho de medo. Assim. Não,
0: eu acho que é desse grupo ainda, porque quando eles chegam no vilarejo... É quase uma vila morta ali, ainda tem gente ali morando, eles estão queimando bosta de cavalo, né, pra fumaça, é, uhum. pelo que eu entendi, de alguma forma eles acreditavam que a fumaça dessa queima aí era algum tipo de remédio que ajudava na cidade, eu não sei, mas ninguém vinha falar com eles. Era quase uma cidade fantasma, só que com pessoas morando lá, né?
1: Não, é interessante que mais pra frente o Rio Baldo eles vão atravessar um rio, né? tal. Eu sei que eu tô pulando um pedaço, mas. Uhum. Porque achei muito interessante, que o Rio Baldo começa a remar tal. E aí ele fica pra ele mesmo. Careste que ter coragem. Careste que ter muita coragem. <risos> é, é. Você vê que ele realmente não tava, tá assim, muito certo de estar de tá seguindo pra, essa, pra essas bandas, né? Uhum.
0: E aí eles começam a, a rezar, né? Tem o tal do Joibe Bixiguento que já tinha aparecido, e o Pacamã de Presa sabiam rezar pra São Sebastião e São Camilo de Leles. Mas não dava tempo dele ensinar as rezas pra todo
1: mundo. <risos>
0: então cada um começou a rezar, que sabia, porque a coisa é. tava estranha. E o Zé Bebelo firme e forte, né? Ele até... O Riobaldo até tenta convencer o Zé Bebelo de mudar de rumo, mas o Zé Bebelo, não. Vamos reto.
1: Isso. Eu também você vê nessa parte, né, que... No medo, ninguém é ateu, né? É aquela coisa, né? Quando a coisa aperta, a gente recorre aos santos, né? A Deus, enfim, né? A quem você quer se apegar, né?
0: Sim. É, aí eles passam no meio do vilarejo, a população tá tudo... Parece que tá num funeral todo mundo. É. por causa acho que da doença tudo e eu acredito que o bando ficou com medo de pegar essa doença né Sim. as pessoas não dão atenção pra eles ele fala aquela travessia durou só um instantezinho enorme instantezinho <risos> enorme <risos> mesmo que os cavalos nossos iam indo devagar, que é como se vai quando todos rezando sozinhos em cima deles devagar numa procissão não se perturbou a palavra e foi que uhum. dali acabamos de surgir da repoeira e fumaça de estrume, eles estavam queimando lá e do corusco Sim. da labareda alguma. E a mormaceira. Deus que tornasse a tomar conta deles. Do sucruiu. Que é o nome do lugar. Daquele uhum. transformado povo. E aí eles atravessam ali. O Riobaldo lembra do ódio que ele tem do Hermógenes, e isso é muito recorrente, né?
1: Isso, ele fala que não quer guardar mágoa de ninguém, que ele quer ser amigo de todo mundo, menos do Hermógenes. É,
0: ele lembra o nome de vários personagens que seguiram eles, né?
1: Sim, sim.
0: Mais o Hermógenes...
1: O Hermógenes é o capeta, então tem que odiar ele... Óbvio que o Hermógenes deu o motivo, né? Mas ele nunca foi fã do Hermógenes. Isso ele falou desde o início.
0: Não, nem quando o Hermógenes gostava dele, né? Ele já não gostava. Né. Ah, eles chegam num tal do Retiro do Abrão. Ah, é. Era onde eles queriam chegar, porque eles achavam que ia ter suprimentos, várias coisas por ali. Mas na uhum. verdade é uma casa que foi praticamente abandonada lá, e inclusive eles chegam lá e começa a fugir umas pessoas e aí depois eles percebem que o lugar estava sendo na real é roubado. Nossa. E aí um molequinho, adolescente, pelo que eu vi aqui, ele fala, um pretinho, ele se confunde uhum. na hora da fuga e vem correndo pro lado deles em vez de pro lado do uhum. outro. E aí meio que ele é pego sem querer.
1: Mas o Zé Bebelo não mata ele, né?
0: Não, o moleque só quer sobreviver, né?
1: É, ele chega então.
0: perto, desvazia o saco de coisas que ele tinha roubado, joga pro uhum. lado e fala, tirei nada, não, tirei nada, não, não tenho nada, não tenho nada.
1: <risos> é, o nome dele é Guirigó, minha graça é essa. Seu filho diz é Câncio, seu criado se ensinou.
0: Uhum. E aí descobre que eles moravam naquela cidade que eles acabaram de passar, que é a cidade que tá tudo doente. O moleque é magrinho, magrinho, que parece... É... Parece semi-morto. Eles falam que se tivesse encontrado em um outro lugar, um jagunço podia fácil dar um tiro nele, e pra meio que um tiro de misericórdia, porque ele já estava morrendo mesmo. Já pensou?
1: Já pensou, realmente. E aí ele amou. fala:
0: não, o que, que vocês vieram caçar aqui? fala, Porque ele fala que ele veio buscar comida, né?
1: Ele fala: o que, que uhum. tem comida
0: aí, essas tralhas que você amoitou aí no saco não tem nada? Ele fala: A que já comer já acabou tudo. E aí eles ficam com dó do moleque, eles ficam torcendo pro moleque pedir clemência, pra ele chorar, mas o menino não faz isso, né? E aí eles ficam com dó, manda o moleque embora, ele vai, pode ir embora, se fosse logo embora, Zé Bebelo consentiu em ordem ainda jogou um pedaço de rapadura que ele aparou fácil como uma bocada, pra tu adoçar essa sua tripinha preta. <risos>
1: E o de ele fala, ai, coitadinho, né, os dentes dele estavam alumiando de brancos, né.
0: E é legal que aqui a gente vê que o Zé Bebelo, no começo do que a gente leu hoje, ele tinha falado que a política agora ficou pra trás com essa minha decisão, né. Mas ele uhum. acha que ainda quer ser candidato, porque ele fala, hein, hein, Zé Bebelo falou, o que impõe é se educar e socorrer as infâncias desse sertão. E aí, pra mim, aqui é, é. a ambição política dele, porque a gente sabe lá desde o começo que era essa a ideia dele mesmo, né. E uhum. ele vê um caso desse, acho que de alguma forma ele é tomado por uma certa emoção aí e fala que não, eu podia fazer a diferença nesse mundo aí.
1: É verdade. Bem no finalzinho o Riobaldo fala, eu ia fazer o sinal da cruz, né? Mas com a mão não cheguei a bulir, porque isso me pareceu falta de caridade pensando no menino pretinho. Uhum. Então, sei lá.
0: É, foi só isso a leitura de hoje. Foi mais é. uma fugida deles lá. Eles saíram do contexto, então, de guerra com os Hermógenes. Arrumaram uns uhum. cavalos.
1: Brigaram entre eles.
0: Se perderam, brigaram. E vamos ver o que vai acontecer ainda amanhã.
1: Tá acabando, Tiago. Tá
0: acabando. A leitura tá gostosa ainda. Ela, às vezes, é um pouco cansativa. Ontem, por exemplo, pra mim foi mais cansativo que hoje. Você falou que ah, hoje foi um pouquinho mais difícil pra você. Eu acho que um livro desse porte... Ele vai muito conforme o nosso humor do dia ou conforme hum, o, a nossa disposição. Mas ele, esse capítulo foi gostoso de ler. Foi um capítulo que eu li Sim. devagarzinho, fui pensando na vida. O
1: que eu acho legal é que esse é aquele tipo de livro que nós, como brasileiros, nós temos que dar um valor inestimável no sentido de que temos que, pelo menos, em algum momento da nossa vida, ter um conhecimento do que se trata o Grande Sertão Veredas. Né? Hum. Não só por causa do vestibular, Enem, enfim. Mas porque é uma baita de uma lição de uma realidade que existiu Existe e talvez vai existir para sempre, né? Sim.
0: E pode ser muito longe da nossa realidade, mas ainda assim faz parte da história no nosso próprio país.
1: Acho até mais Exato. do que
0: isso, Carol. E é legal porque esse livro, a história que ele conta, não tem absolutamente nada a ver com a minha realidade. Nada. No entanto, uhum. ele me fala tão forte. Eu percebo coisas na minha vida ou repenso coisas da minha vida. É, eu tenho algumas pretensões de escrita, né? Eu gosto bastante de escrever alguns contos. Ele me dá uhum. tantas ideias, tem tantas ideias de coisas da minha vida que eu pensei e falei, ah, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é muito simples, isso aqui, não, não, não consigo tirar nada disso. E aí eu venho um livro desse, e falo, poxa, tem tanta coisa simples na minha vida que eu deveria guardar de uma forma mais preciosa, não tô nem só falando de forma escrita, mas dá atenção na minha própria memória ou uhum. coisas desse tipo que eu... Acho que é banal, mas na verdade não é a nossa vida, né?
1: Verdade. E assim, como você falou, acaba sendo muito distante da gente que mora aqui no Sudeste, no Sul. Mas conversando com a minha mãe sobre esse livro... Eu cheguei a perguntar que a minha mãe, ela é do interior de, é, do Rio Grande do Norte. Ela morava num, num sítio que fazia divisa com a Paraíba. Então, assim, num lugar realmente bem, é, bem longe de uma cidade grande. E eu perguntei, mãe, tinha essa situação de jagunços ou essa coisa de cangaceiro? E ela falou, muito, tinha muito disso. E minha mãe, ela nasceu na década de 60, então ela tem 50 anos. Uhum. Não é uma coisa muito longe, Não, né? Não,
0: esse livro mesmo é muito anterior à vida dela, né?
1: Exato. Então, você vê, o que me lembrou também um outro livro, até uma indicação pessoal, livro, perdão, um filme nacional chamado Os Narradores de Javé. É um filme muito engraçado, que conta a história de uma cidadezinha chamada Javé, que vai desaparecer do mapa, por uma razão. E aí, os moradores têm que narrar a história dessa cidade. Uhum. É muito gostoso. E você vê que essa coisa de cidades abandonadas, por doença, enfim, isso existiu e existe ainda nesses lugares mais ermos, né? Uhum. Então, narradores de Jafé vão atrás que vocês vão gostar muito e vão lembrar muito do Grande Sertão Veredas.
0: Legal. Estamos seguindo então, chegando perto do final aí desse livro, mais ou menos, né? Pouquinho mais de uma semana para acabar ele, mas firmes e fortes aí, se você tá seguindo com a gente, não desiste. Duvido isso que aí. se você chegou até aqui, você vai desistir <risos> agora, né?
1: É, por favor, dá um ânimo pra gente saber que vocês também estão acompanhando. É, com
0: certeza. E é isso aí, até amanhã então.
1: Até amanhã, pessoal. Música